0: Volgens Trendwatcher Ajit Bakas is het duidelijk. In de toekomst gaan organisaties zich steeds vaker bemoeien met de gezondheid van medewerkers. Nu al heeft die directie van Google een flinke vinger in de pap als het gaat om de gerechten die medewerkers in de kantine kunnen bestellen. Gezondheid en vitaliteit van medewerkers komt steeds vaker aan de orde... als het gaat om het ontwikkelen van organisaties, managers en medewerkers. In deze editie van Do I Have a Choice, een gesprek met Greg Kalfers... Die zich bezighoudt met vitaliteit in organisaties.
1: Do I have a choice, a of podcasts dedicated to entrepreneurship and technology, hosted by Pieter-Jan van
0: Greg Kalfus, je werkt als vitaliteitsarchitect bij Dilato. Je werkt dagelijks aan vitaliteitsvraagstukken. Greg, als het gaat over levensstijl, gezondheid, beweging en voedsel. Do I have a choice of ben ik maar gewoon overgeleverd aan mijn neigingen?
1: Nou, Pieter -Jan. Ja, hey. Goedemiddag, zeker heb je uh, keuze. Alleen je bent er niet altijd van bewust. Aha. Uh, ja, vaak gaan kiezen ze maar, uh, bekende oplossingen. die niet altijd leiden tot een blijvende verbetering of verandering. Ja. En, en vaak zit je ook wel vast aan een soort patroon. waar je niet zo makkelijk van loskomt. laat staan dat je het zelf zelfs ziet. Ja, ja. Dus als je de, de oplossing al wist, ja, dan had je hem natuurlijk al doorgevoerd. Ja. Maar uh, ja, er is uh, dus blijkbaar iets, hè. vaak weten mensen wel een oplossing, maar er is blijkbaar iets van binnen wat hem weer houdt, om die dan ook echt uh, blijvend zeg maar, uh, door te voeren. Ja, ja. Dus, dus er is wel iets nodig van buitenaf, hè. er is iemand van buitenaf nodig om dit patroon wel helder te maken. Ja. En ook om dat stap voor stap te doorbreken tot een blijvende verandering.
0: Ja, 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 dus je zegt van het gaat, um, je kunt wel kiezen, maar je bent je er niet altijd van bewust en het gaat ook vaak omdat je in een bepaald patroon zit.
1: Ja, precies. En, en, en neem bijvoorbeeld ongezonde leefstijl. Hè? Dat is iets wat denk ik veel mensen zo herkennen. Um, nou, het ervaren daarvan is, is natuurlijk één. Uh, maar toch zijn er blijkbaar allerlei processen van binnen hè, die maken dat men uh, die gezonde, ongezonde levensstijl heeft. En het is een soort overlevingsstrategie eigenlijk. Het is ergens goed voor.
0: Ja, 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 helder. En, en jullie koppelen vitaliteit en duurzaamheid ook aan persoonlijk leiderschap. En uh, nou ja, nu wat je nu zegt, kan ik me daar wat meer bij voorstellen. Kun je nog eens wat uitleggen van wat maakt dan persoonlijk leiderschap daarin zo belangrijk?
1: Ja, voor ons is het met vitaliteit een soort graadmeter van duurzaamheid en En uh, nou, vitaliteit gaat voor ons dan echt over leven en werken vanuit je eigen kern, hè, je bevlogenheid en talenten. Dus zeg maar dicht bij jezelf, hè, vanuit je kracht. Mm -hmm. En, en in die zin gaat het ook over dus hoe, in hoeverre mensen regie nemen, uh, zelfregie nemen om te leven en te werken vanuit juist die kern en die talenten die ze hebben. En, en dat noemen we inderdaad persoonlijk leiderschap, en in staat zijn regie te nemen over je werk, je loopbaan en, en je leven. Uh, nou en, en het feit dat mensen dan uh, daar regie over nemen over die belangrijke persoonlijke thema's maakt dat ze dus in beweging komen en ja de dingen doen die goed voor zichzelf zijn. Ja. Ze kunnen dus de, de, de omgeving niet veranderen... maar ze kunnen wel keuzes uh, maken die nou ja, primair goed zijn voor zichzelf... en daarmee ook zeg maar, goed voor de omgeving en dus bijvoorbeeld ook voor organisaties.
0: Ja, ja. en, en daar zeg je, jullie zeggen dus van daar heb je wel degelijke keuzes in... en als je, je ontwikkelt in persoonlijk leiderschap... betekent dat dat je ook in je vitaliteit en je gezondheid... dus ook uh, keuzes kunt maken die op positieve manier bijdragen... aan jezelf en je omgeving.
1: Ja, absoluut. Als ik misschien een voorbeeld uh, mag geven... Mm -hmm. Uh, he, je komt natuurlijk, we komen tegen in, in een pd mensen tegen die uh, nou ja, uh, de neiging hebben om te klagen over de positie waarin ze zitten. En, en uh, dat blijkt dan al een hele tijd doen en denken, van god wat moet ik doen tot aan mijn pensioen? Uh, nou, zinvoller uh, lijkt ons dan heel om te kijken, wat is jouw rol zeg maar, in de situatie? Wat kun je veranderen? Uh, misschien een gesprek aangaan met je leidinggevende. misschien een andere positie nemen in het team. Maar uh, misschien ook wel op zoek gaan naar een andere uh, baan, om zo maar te zeggen. In een omgeving ja. die wel beter bij je past. Ja. Nou, en, en dus, hè, zoals je inderdaad terecht zegt, persoonlijk leiderschap gaat juist om hè, Stappen nemen, initiatief nemen, dingen ondernemen die voor jou goed en essentieel zijn. En uh, ja, dan werkt het inderdaad goed voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving.
0: Ja, dat vraagt ook moed natuurlijk hè, om zo'n keuze te maken.
1: Ja, dat vraagt zeker moed. Um, en wat je inderdaad nou ziet is dat mensen wel eens vastzitten zeg maar, aan, aan die patronen... en ook een beetje loyaal zijn aan hun eigen familiesystemen, dus vraagt het dan wel moed om... Ja, dat, dat te willen doorbreken ja. en, en een soort uh, stap te zetten natuurlijk in, misschien in een ja. richting die wellicht in het begin uh, onbekend uh, lijkt.
0: Ja, hey, en als het gaat over vitaliteit, jullie werken ook met, uh, met sportclinics, hardlooptrainingen, uh, dat zijn wel, zijn wel dingen die mij aanspreken, ook wel verrassen. Is dat niet vreemd als het gaat over persoonlijk leiderschap om, om met dit soort interventies te werken?
1: Ja, ik kan me op zich wel voorstellen, uh, maar ja, wat we merken is dat veranderingen zeg maar, vanuit verschillende invalshoeken gestart worden. Uh, hè, dus soms van binnenuit naar buiten of juist andersom. Um, en soms merk je nou dat mensen, als ze een sportclinic uh, volgen of in beweging komen, hè, fysiek in beweging komen, dat ze merken dat het ongelooflijk veel deugd doet. Hè. Maar ook hoe belangrijk sport blijkbaar voor hen is, hè. zowel fysiek als mentaal. Hè. De koppeling ja. is er tussen, hè. de fysieke component en de mentale component is natuurlijk dan een hele belangrijke. En wat je ook ziet is dat natuurlijk mensen soms ja, van binnen juist wat vastzitten en dat die fysieke component juist hulpt om zich daar, of hun helpt zeg maar, om daarmee van bewust te worden. Ja. En, en dus die koppeling tussen hè, de fysieke en de mentale fitheid zeg maar, is daar wel heel belangrijk in. Ja,
0: dus het gaat jullie om beweging, als ik het goed begrijp. En soms uh, komt die beweging vanuit, uh, wakker je die aan als het ware met fysieke activiteiten. En soms met uh, reflectieactiviteiten of intellectuele activiteiten. Dat hangt er een beetje van af welke invalshoek je je pakt als ik het goed begrijp.
1: Ja precies. Hè? De ene is juist meer getriggerd om, om zeg maar nou, ik wil je gewoon bewegen. Uh, het kan ook bijvoorbeeld, hè, ik noem maar even een rare... Uh, Misschien een rare uh, het, zeg maar een, een wandelcoaching. Dat heeft: god, ik wil wel met een coach gaan praten, maar die voor me in de natuur. Ja. Dat zegt god ik wil juist met een coach gaan uh, aan de slag gaan weet, zo, rondom mijn fysiek en daarmee ook kijken naar mijn mentale fitheid. Nou, er zijn dus allerlei wegen die, uh, die uh, leiden tot uh, hoe kan ik mijn persoonlijk leiderschap daarin uh, versterken.
0: Ja, en dat, daarmee opent zich wel een perspectief als het gaat over uh, leren en ontwikkelen in organisaties wat, wat breder was dan voorheen, hè?
1: Ja, nee, absoluut. Uh, we, we zien daarin zeg maar, dat hè, vitaliteit, hè, de energie hebben, uh, plezier hebben, maar ook hè, dat leiderschap wat je dan zelf kunt, kunt uh, beetpakken, dat dat wel iets is waar organisaties steeds meer in willen investeren, omdat ze zien dat het een soort fundament is, ja. waarop mensen zeg maar, gebouwd zijn en die nou ja, als je daarin investeert zeg maar een heel hoog rendement op kunt krijgen in al die jaren die nog volgen. Ja. Uh, hey, iemand die, uh, die weet zeg maar wat hij met zijn ongezonde levensstijl kan doen en daar wezenlijke stappen in kan maken, heeft natuurlijk een ongelooflijk voordeel voor zichzelf, maar ook inderdaad voor organisaties. Dus wij zien wel dat we steeds meer organisaties daar bewust van zijn. Als je kijkt naar duurzame zenderheid en vitaliteitsmanagement, dan zie je wel dat heel veel organisaties bereid zijn om daarin te investeren. En dat is ook het rendement daarvan.
0: Ja, ja, en uh, als je kijkt naar de technologische ontwikkelingen zie je ook dat er steeds meer middelen op de markt komen die inzicht geven in levensstijl en vitaliteit, bepaalde apps. Maar een is ook bijvoorbeeld de Jawbone Up, dat is een uh, polsband die stappen telt en uh, ook je slaap meet. Uh, hoe kijken jullie aan tegen dit soort ontwikkelingen?
1: Nou ja, op zich wel, wel super hoor. Dat, dat soort uh, technologieën zeg maar, op de markt uh, komen. Uh, alles wat natuurlijk goed is voor de voorname van de gezondheid en uh, vitaliteit is helemaal goed. Um, en inderdaad, fantastisch om te zien als je uh, zulke polsbandjes, zeg maar, dat die uiteindelijk bijvoorbeeld je energieniveau kunnen aflezen en ja. dat kunnen koppelen aan bepaalde activiteiten. Hè. En dan kun je zeggen, god, hè, wat maakt dat ik in bepaalde vergaderingen, zeg maar, dat ik daar heel veel energie verliezen. En, ja. en, en wat is er precies aan de hand? Nou, het geeft voor... Een vitae tijdscoach hè, geeft het heel veel informatie om juist samen met zijn cliënt dan te zoeken naar die vitae die het dan zou kunnen dikken. Ja. Uh, hè, wat is uiteindelijk aan de hand bij zo'n vergadering? Hè? Wat kost hem nou veel energie? Um, wat zou je daarin kunnen veranderen? Moet je ja. misschien meer zijn mening uitspreken of moet je misschien juist meer de mening van anderen bevragen? Weet je, dat ja. gaat om echt prachtige instrumenten om ja, te zorgen voor extra bewustwording, zelfreflectie van de cliënt, maar ook het, samen met een vitaliteitscoach.
0: Ja, het geeft input uh, voor een nader onderzoek of en het liefst ook in gesprek natuurlijk uh, om met andere patronen te onderzoeken.
1: Ja, absoluut en natuurlijk blijft het wel een soort extern instrument. Hè? Dus ja. Um, we zijn wel een voorstander om, om ja, te kijken, als ik ga je gaat praten over persoonlijke leiderschap. om natuurlijk eigen, je eigen energiemanagement uh, zeg maar, te gebruiken als kompas. Mm -hmm. maar, maar tegelijkertijd is het wel een soort hulpmiddel misschien om die brug te maken, om dat zeg maar, juist nog verder te activeren.
0: Ja, helder. Ik krijg nog een, een uh, laatste persoonlijke vraag. Stel je voor, een uh, imaginaire casus. Ik heb een gezin met vier kinderen, ik run drie ondernemingen en doe ook nog wat maatschappelijk werk. Hoe kan ik mezelf dan vitaal houden?
1: Ja, dat is wel een uh, interessante en natuurlijk heel een hele persoonlijke, hè? want iedere mens is natuurlijk wat dat betreft anders. Ja. Um, maar goed, ik zou natuurlijk wel beginnen te vragen hè, wat voor jou natuurlijk de, 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 de energiebronnen zijn, ja. uh, zowel natuurlijk in het werk als daarbuiten. Mm -hmm. En ik zou natuurlijk ook gaan kijken, dan, hè, als je VT-tijdscoach bijvoorbeeld, van, hè, wat, wat maakt dat je je zorgen maakt hè, om je VT-tijd. Ja. Um, dus als we kijken zeg maar, naar energiebronnen en, en, en stressoren, wat wij dan de andere kant van de balans zeg maar, noemen, dan is het ja. wel interessant om dat in kaart uh, te ja. brengen.
0: Dus je zegt ook dat moet in balans blijven. Dus je moet uh, voldoende werk hebben waar je energie van krijgt. En uh, uh, ook werk waar je energie aan geeft, als het ware.
1: Ja, nee, absoluut. absoluut hè. We hebben maar één batterij. Ja. <laughs> en die kunnen we die kunnen we niet vervangen. Dus uh, de goed verzorging is natuurlijk een hele belangrijke. Um, en, en kijk, voor mij werkt het vooral om dingen te doen die mij energie geven. Er zijn natuurlijk altijd dingen die je energie uh, kosten. Ja. En daarom is het natuurlijk heel erg belangrijk, merk ik, en dan merk ik ook bij mensen die we daarin uh, trainen en coachen, dat mensen natuurlijk nou, focussen en in ieder geval bewust worden van wat zijn de dingen en elementen die hun energie geven. Ja. Um, nou, dat is in het werk hè, wat je doet, maar ook met de mensen waarmee je omgaat. Ja. Uh, dus hoe kan ik uiteindelijk die batterij weer hè, vol tanken? Is dat met mijn gezin? Of ga ik nou in mijn geval windsurfen of kitesurfen? Of ik ja. een potje zo. Nou, dat soort elementen. Maar ja, sturen op je energie en sturen zeg maar, en, zeg maar, je, je energiegevende activiteit als een soort leidraad proberen te houden, is wel een hele belangrijke. Dus voor mij niet al mijn kompas.
0: Helder. Greg Alvers, vitaliteitsarchitect bij Dilato, Dialto. Hartelijk dank voor het delen van jouw ideeën en je ervaringen over gezondheid in organisaties.
1: Ja, graag gedaan. Do I have a choice? A series of podcasts dedicated to entrepreneurship and technology. Hosted by Pieter Jan van Dijngaren.